0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. los atrás. atrás vienen conmigo. los de Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás. Yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. Porque el héroe de una nación es el terrorista de su
1: oponente. conmigo vienen los... Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Los de Atrás, acá en la Radio Pública del Oeste, en este domingo gris, gris, gris. Eh, espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. ...y bueno, ya arrancamos el programa que hoy hay... ...hoy no estoy solo, hoy hay mesa... Eh, ...hola Mauro, ¿cómo andás?
2: Buenas, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes... ...como decías, día gris... ...15 grados 5 y 1000% de humedad parece... ...realmente insoportable la humedad...
1: ...y como invitada en nuestra mesa... ...Mónica García, hola Moni, ¿cómo estás? Hola Brian, hola Mauro... ...Licha,
3: una emoción... ...estar acá... ...haciéndole el aguante al creador de este espacio... ...que es Nico... Acá estamos niquito, a tu lado y de tu lado, va a estar todo bien
1: Perfecto En una
3: Argentina Que no nos ayuda mucho,
1: digamos, ¿no? La verdad que sí, en un ratito nos vamos a meter bien Porque la verdad ha sido una semana muy intensa Y las que vienen Y las que vienen no parecen que no, parece que no parece a No parece mejorar De, no de mejor. hecho
2: casi el día del amigo pasó desapercibido, ¿no? Esta semana Totalmente. tan convulsionada
1: Totalmente Así que... Nada, eh, vamos a repasar lo que va a ser el programa del día de hoy Hoy vamos a estar hablando un poco, como lo hemos publicitado en redes sociales Vamos a estar hablando de fake news Que es muy interesante hablar de este tema en estos momentos En donde las cosas están mal Porque cuando las cosas están mal son cuando las fake news calan más pegan pululan. más, Pululan Y tienen más impacto ¿no? Obviamente una fake news de algo bueno no tiene el mismo impacto que una fake news de algo malo ¿No? Así que vamos a estar hablando durante todo el programa de eso. ¿Qué hay en Tertulia, Mauro?
2: Hoy tenemos eh, el 19 de julio, se cumplieron 15 años de la muerte de Norberto Fontana Rosa, así que vamos a estar hablando de él, ahí en el Rosarino, ilustrador, eh, humorista, realmente genio. Lo, sí, un genio con grandes frases, grandes libros, grandes cuentos, siempre apelando a, a la amistad, al fútbol, al amor, así que al vamos, humor. Al humor.
1: Exactamente. Bueno, en un ratito vamos con el podio de noticias, así hacemos un repaso de lo que fue la semana, pero antes vamos ya con el resumen de frases que la semana pasada, la semana pasada tuvimos, no me acuerdo, creo que no. Así que también otro resumen que se viene esperando con ¿Cuántas frases, por favor? Así que dicha
2: cuando quieras. Eh, bueno. Los de atrás.
0: Ay, oh, Dios mío, esa porquería. A mí no me gusta.
2: Radio Pública del Oeste, 89.3. Todo gratis.
0: Eso no es peronismo.
4: Argentina heredó lo que heredó. No voy a
0: aburrirlos con la situación económica que la Argentina vive hoy y el nivel de endeudamiento que recibió.
4: Y lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. Y cuando alguien estornuda en Moscú, una argentina se cual!
2: Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí, yo dolarizaría y esto terminaría con la estafa que es el peso.
0: Obviamente comprendemos eh, y tenemos absoluta con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar de blue y de cómo se maneja ese tipo de información creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de gabinete económico ya lo que llegamos a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la p*** madre. ¡Es obvio que esto no da para más! ¿Para qué? ¿Qué pusimos ahí!
4: ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. ¡Es matemática, hermano! Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre de la Argentina. Y... Cosa de motivar que la ¿Vos gente tenés coraje para meter en cana todo esto,
0: que La economía está paralizada por la desconfianza. Es un tema que el gobierno esté en lo que le queda, que es hasta 2023. El problema que tiene Argentina hoy es más que económico, político. Los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Estás chequeado?
2: ¿Sabías que Mickey Mouse es el aspiracional... Del político argentino. Porque en el fondo, ¿qué es? Una rata asquerosa que la quiere todo el mundo. Bueno,
0: no, yo aprendí algo maravilloso. En boca fue mi escuela. Mi escuela a la política. Y a la vida y a, los, y a confirmar un montón de valores. Y ahí entendí que lo políticamente correcto es cagar a la gente.
2: Los de atrás. Los zurdos de mierda. Nicolás Escordamaglia. Brian Cañete. Y Paura la Rosa.
0: Los tipos rara vez laburan. Que son ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios.
2: Nadie. Nadie se salva solo. Los de atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3 Los de atrás.
1: Bueno, el resumen de las frases de la semana que... Que se coleccionan
3: con las frases históricas que este país ha tenido.
1: Totalmente. Sí,
3: el que apuesta al dólar pierde, al que eh, guardó dólares se le van a devolver dólares, hay que pasar el invierno. La verdad dan ganas de irse a casa, pero <risa> le vamos a poner el pecho a esta situación. Eh, son unos sinvergüenzas.
1: Sí, es que lo, lo, lo peor de todo es que enfrente tampoco hay algo que uno diga
3: ¿Sabes qué es lo terrible, Bray, eh, Mauro y a la audiencia? Yo voy a hacer gala nuevamente de los años que tengo, que son muchos. Eh, este país ha tenido históricamente este nivel de inmoralidad en la lectura de la realidad y de irresponsabilidad. Porque no creo que nadie desconozca cuáles son las realidades. Obviamente que es una verdad de perogrullo, Nadie quiere que pase esto eh, y ellos son responsables. Lo terrible es pensar que los mismos que nos trajeron hasta aquí, que son muchos, no solamente los últimos, nos van a sacar de esto. Eso es lo terrible. Eso es lo hipócrita. No podemos seguir siendo inocentes y tenemos que ser muy cautos y tenemos que ser responsables porque hay un movimiento de agitación eh, rico, diciendo la pelotudez que dijo, eh, llamando a las Fuerzas Armadas. O sea, mm. hay que defender la democracia a como de lugar. Totalmente. ¿Sí? Eh, me preocupa, me preocupa. Me preocupa que un gobierno peronista que siempre se jactó y hizo otras cosas, eh, esté en esta situación. Eh, verán cómo salen. Eh, no creo que desconozcan cuáles son sus responsabilidades. Pero yo tengo hijos, eh, voy a tener nietos. Es muy probable que los cambios que haya que hacer en la Argentina no alcance a verlos, pero la voy a pelear hasta el final. Contra quien sea. En democracia.
1: Totalmente. Bajo las reglas del juego, que es lo, lo más importante. Bueno, vamos a hacer un repaso de las de las noticias más importantes del fin de semana. Que a ver, dentro de lo que de lo que venimos hablando, ¿no? esta semana también. Esa esa práctica del gobierno que la verdad es ya da, da vergüenza y da bronca, ¿no? El hecho del anuncio, del anuncio. Está estudiando medidas, va a anunciar capaz mañana y ese mañana nunca llega. El Miércoles lo había dicho la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que la ministra Batakis y el ministro se estaban viendo medidas y estamos. Era miércoles y era jueves lo único que se anunció. El carro fue... delante del caballo. Claro.
2: Creando mayor expectativa, ¿no? Que lo que, lo último que mayor
3: especulación, tal
1: cual, especulación, más que
3: mayor expectativa. Porque a esta altura eh, yo creo que la inflación es un gran negocio, que la pobreza es un gran negocio, mm. eh, y que esta pobre gente se cae del mapa y no vuelve a subir.
1: Lamentablemente.
3: Sí. Entonces nosotros todos tenemos donde vivir, comida caliente, un sueldo, eh, no la estamos pasando bien, pero no dejamos de comer diariamente. Pero hay gente que hace más de 30 años, nadie quiere ser pobre en la Argentina. Y ahí lo vamos a hablar con la fake news, toda una oleada de gente que los planes, que las planero, que la... Dejémonos de jorobar. Eh, nadie quiere vivir de un plan. Totalmente. Esto yo lo firmo con mi cuerpo y con mi sangre. Nadie quiere ser pobre en un país donde el pobre es odiado. Y hay todo un clima de agitación en contra de la gente que percibe ayudas del Estado, ayudas nuestras, como deben ser.
2: Algo pero no puede ser eterno. Ocurrió en el 2001, ¿no? 2002, previo a...
3: 2001 fue terrible.
2: Que se empezó a generar de los medios de comunicación un odio y un desprecio hacia los pobres o a los marginados. Bueno, los estudios, pero siempre... a ver,
3: eh, Mauro, eh, esto está instalado en la historia de nuestro país desde 1492. Eh, cuando llega Colón a estas tierras, la mirada fue etnocéntrica. Cuanto más oscuro era el color de la piel, más abajo estabas en la escala social. Eso nunca se cambió. La movilidad social de la Argentina nunca incluyó la disculpa de clase. Ser pobre, ser morocho, ser ignorante en un país como... O sea, no nos desgarremos las vestiduras. El 2001, esta crisis, las que vendrán, son... Eh, se estructuran en base a una moral eh, a una doble moral a un pensamiento hipócrita y discriminador ¿sí? eh, y Perón supo leer esa realidad eh, esos cabecitas negras ¿sí? dejados de la mano de todos eh, tuvo medidas, se tomaron medidas económicas o sea, la historia no es el resultado último es un proceso eh, esto no es peronismo esto no es peronismo. Volvieron al pedo. Esa es mi mirada.
1: Claro. Sí.
3: sí no, Se están matando no me... entre ellos, a ver, si claro. vos, y si yo, si... La verdad, eh, yo los problemas de mi pareja los resuelvo en la intimidad, los problemas con mis hijos los resuelvo en la intimidad. Mátense entre ustedes, chicos, pero salgan a hacer algo ya, porque el clima es... Eh... Pero también hay una cosa que hay que decir, Mauro Brian eh, El poder político... No tiene el poder. Cierto. Hay un poder económico invisible, ¿sí? Que se la lleva, se la llevó y se la llevará
1: toda. Depende de nosotros. Totalmente, ¿Mm? totalmente. Se vio esta semana con esas denuncias. El 2001 sobre... fue
3: terrible. Ustedes no habían nacido, no me lo digan. La única vieja acá soy yo. <risa>
2: no, no, yo ya estaba, yo ya estaba, tenía ya 13, está, 14 ya estaba, años. 13, 14 sí, años. Yo ya
3: era un. Ya no me cocinaba el primer hervor. Eh, pero hubo una cosa que fue cierta también. Eh, cuando salieron las cacer, los cacerolazos, el trueque, eh, yo me acuerdo que Felipe Pinti... Eh, no, era Felipe, era... Eh, Enrique. Enrique Pinti, Enrique. Felipe Piña. Enrique Pinti dijo, cuando salga el presidente de los caceroleros, esto está todo podrido. Y así fue. ¿Sí? Teníamos cuatro monedas, Leco, pim pun eh, pero también hubo gente que hizo fortunas, aún en el Club del Trueque. Uh -huh. Entonces eh, tenemos que cuestionarnos nuestros valores, nuestra moral como sociedad y lo que permitimos.
1: Exactamente. Hago una lectura de títulos y ya en un ratito vamos a la pausa que el segundo bloque tenemos eh, la charla con Pablo Meliquio, así que se me quedan ahí en el, en el aire de la radio pública. Eh, la ministra de Economía, Silvina Bataki, llega hoy a Washington para reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en el día de mañana, lunes. Eh, recordemos que la ministra va, a pesar de que se pospuso la reunión del de, eh, presidente Alberto Fernández con su par estadounidense Joe Biden por el cuadro del COVID-19 del mandatario eh, norteamericano... Así que veremos Seguramente que... Washington nos va a ayudar un montón. <ríe> claro, es que... La... Esta vez sí, esta vez de verdad. Esta... Así que eso. Esta semana, como siempre, el gobierno va a tratar de apuntar medidas para ir frenando lo que es eh, el dólar. Y la cuestión de, la, de los aumentos, eh, la verdad la inflación de julio va a camino a ser una de las más altas de, del año y probablemente una de las más altas de los últimos años, entre un 7 y 8% es la previsión de las consultoras privadas y también la... ¿Qué eh, prevén estos pibes? Me lo repetís, por favor. me Que la inflación del próximo, de este mes de julio, que es la que está pasando, ¿Sí? sea una de las más altas del año y probablemente una de las más altas en 30 años, que sea entre el 7 y el 8%. La inflación de julio producto de la salida de Martín Guzmán y, y toda esta especulación. De la huida de
3: Martín Guzmán. Claro,
1: totalmente. Pues salir, puede salir cualquiera. Como salió él, no se sale.
2: Exactamente. Sí, bueno, pero igualmente... Igual vuelven, ¿eh? Después eh, vuelven. A lo que voy, el presidente Alberto Fernández se la tenía que ver venir. Eh, tendría que haber tenido alguna precaución con este tema, ¿no? Pero vos te pensás que Alberto Fernández es inocente. No, no, pero ah. por eso mismo también tiene su... ...su gran responsabilidad... ...no es solamente que Martín Guzmán... ...se fue para generar... ...es un todo cínico... Esto.
3: ...armaron una operación política...
2: ...una opereta. ...no, no resistió a eso... ...no, ¿qué va
3: a resistir? ...por eso, no resistió... Eh, ...pero eh, no 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 es inocente... ¿eh? ...no, totalmente... ...ah, ok... ...totalmente... ...así que... Nada, ...ni con la paternidad
2: eh, lo puede dibujar... ...porque también...
3: ...me voy a... ...no voy a meter <risa> a niños menores... ...inocentes
1: en esto... <risa> ...así que nada... ...esos son los principales temas... Eh, quédense que en el próximo bloque vamos a estar hablando con Pablo Meliquio, muy interesante vamos a estar hablando de fake news así que quédense que va a ser un segundo bloque cargadísimo de información, de charla de debate, que es lo que sabemos hacer acá en los de atrás así que nada, los esperamos en el próximo bloque
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico el universo es irremediablemente fugitivo nadie puede detenerse los de, Los de atrás, la dopamina de tu felicidad.
1: Seguimos acá en los de atrás, 25 minutos de las 2 de la tarde, acá en la Radio Pública del Oeste. Recuerden que si quieren eh, estar al tanto de nuestra información, de las cosas que estamos haciendo, nos pueden seguir en Instagram, arroba LXS de atrás radio, arroba LXS de atrás radio. Así nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, así no se pierden nada de las novedades que vamos sacando. Y pueden llamar a la radio 4623-5794-4623-5826 Está del otro lado Pablo Meliquio, psicólogo Hola Pablo, ¿cómo estás? Brian, Mauro y Mónica, te saludamos
4: Hola, ¿cómo están los de atrás? Buenas
3: tardes Hola Pablo Moni, ¿cómo andás? Bien querido, un gusto escucharte
4: Lo mismo, un placer
1: Bueno, digamos, eh, quería empezar digamos esta charla preguntándote un poco sobre el fenómeno de las fake news eh, en redes bien. sociales
4: bien eh, a ver, para pensar en esas informaciones falsas que se instalan yo diría que primero hay que pensar eh, un poco más de manera macro, ¿no? creo que, que el gran problema que tenemos en la vida cotidiana es el exceso de información ¿no? claro. todo el tiempo eh, una noticia o una nota que, que se impone y al ratito ya hay otra encima de esa noticia eh, digamos desde cosas muy simples no cuestiones que van pasando en la vida cotidiana puede ser un no sé un accidente de tránsito no no hay que lamentar eh, ninguna muerte hasta un femicidio no entonces a mí me, me llaman poderosamente la atención eh, que a lo mejor es eso se pasa una situación así un accidente, después un femicidio después la cotización del dólar y después el, el número que salió en la quiniela ¿no? entonces, este exceso de información, lo que va generando creo que Humberto Eco decía, es una suerte de amnesia, no no sí. terminas como recordando nada, entonces primer punto, entender que hay un exceso de información y que tiene la capacidad de seleccionar qué miramos eso primero y después lo que hay que entrenar para detectar si lo que nos están diciendo es eh, real o no, es la capacidad de, de no apurarse, de no repetir lo que estamos escuchando y tener la capacidad crítica, ¿no? Es decir, a, animarnos a, a parar un poco la pelota y a lo riquel ¿no? Y a mirar digamos, ¿cómo, cómo está la situación, ¿no? Antes de decir que esto es así y comprarnos eso. Y finalmente eh, entender que... La salud mental queda muy resentida por estos eh, excesos de información y porque como todo exceso puede ser adictivo y, y tóxico. ¿no? Eh, Pablo,
3: hay una máxima sí. en todo el mundo de la información, que es la información es poder. Sí. El exceso de información, las fake news, sí. ¿a qué poder representan?
4: Y a ver, yo creo que, que los medios masivos de comunicación eh, representan a, a distintos poderes, ¿no? Por uh -huh. eso a veces hacemos el ejercicio de, al menos yo lo hago, ¿no? El, el otro día cuando empieza a haber esta estampida del dólar y, y, y realmente a, altera mucho nuestras vidas. Eh, por lo, por la red, porque se remarcan precios y porque la gente que no tiene eh, recursos termina muy perjudicada con el aumento de precios por todo esto, yo hacía el ejercicio de ponerse 5N y poner la canosa, ¿no? Iba y venía de, para mí, como no, para mí no, no, solamente para mí, digo, pero justamente como, me parecían como representantes de poderes diferentes, ¿no? Claro. que apuntaban eh, frente a una problemática, habían como se lo tomaba de, de, de diferente manera, entonces creo que eh, cada los grandes eh, medios masivos de comunicación eh, responden a poderes y, y tengo que tener en cuenta con quién estamos hablando ¿no? claro. es decir si, si yo estoy hablando con vos Mónica sé, sé cuál es tu formación sé que tenés buenas intenciones pero capaz que me entrevista uh -huh. no sé, alguien que está ejerciendo el, el rol de periodista y me ha pasado que me quisieron llevar a, claro. a decir cosas que yo no eh, no estaba de acuerdo o después han recortado cosas y que quedan fuera del contexto para utilizarte en función claro, de los, de los claro. intereses. Esos, de los Ser un chivo expiatorio. Creer.
3: Claro, claro. claro. Eh, pues, pero además, sí, sí. Eh, Pablo te preguntaba: yo he optado, y esto te lo pregunto como, como psicólogo, ¿no? Eh, a mí me ha hartado todo lo que escuché. He optado en estas últimas semanas por no escuchar absolutamente nada. Sí. Eh, porque hay una sensación de hartazgo de contaminación, de, de, de generan violencia, forman opinión, sí. desinformando o haciendo un recorte que siempre es ideológico, consciente o inconscientemente tiras para un lado, para el otro, para varios. Uh -huh. eh, ¿Es aconsejable esto?
4: ¿En no escuchar? Mira, sí, Mónica. A ver, eh, me parece que tenemos que tener tres recursos que no son fáciles. ¿no? tenemos que tener la capacidad de, de hablar bien, el, el arte del bien decir, ser claros en lo que decimos, el uso de la palabra, ser conscientes ¿no? de que la palabra tiene efecto, las sí. palabras tienen efecto, sanan, lastiman. Entonces, primero primer punto es entrenar la capacidad de, de hablar y, y de bien hablar. Segundo ejercicio, la escucha. ¿eh? No, no, no nos enseñan a escuchar, siempre escuchamos en general escuchamos desde, desde preconceptos muchas veces lo escuchamos nos apuramos por hablar y después esto que hiciste vos que es muy recomendable excelente, es decir, el silencio entonces la, la palabra su reverso ¿no? que es la escucha y el silencio a mí que como es, es la trilogía perfecta, ¿no? si uno sabe equilibrar estos registros a veces hay que callarse guardarse, no escuchar nada preservarse Preservarse, hacer silencio, contemplar. Eh, y después te, creo que no podemos estar, no es no recomendable tampoco no estar informado. ¿no? no, no,
3: obvio. Pero tampoco desinformado. O sea, lo que... Eh, esto en el derecho se llama la teoría de los propios actos, ¿no? Eh, por eso lo que decíamos en el bloque anterior, nadie es inocente. Eh, mm -hmm. Pero además uno tiene una responsabilidad como profesional, como comunicador, como docente. Sí. Sí, sí, sí. No nos podemos permitir tener un auditorio de niños, de adolescentes, de jóvenes, contaminándolo con nuestro propio hartazgo, porque tras que venimos golpeados con una pandemia, con, con una sensación de aislamiento, vos lo sabés también como yo, la situación en la que están muchos niños y jóvenes con el tema de las ansiedades, eh, tenemos que
4: tener una responsabilidad. ¿No? Sí, por eso creo que, que tanto los profesionales en las escuelas, como en los consultorios, como en las instituciones, o, o en nuestro caso, que, que, que a veces nos habilitamos para hablar con a través de los medios o con los medios, ¿no? A mí cada vez que me llama alguna radio o la televisión o un artículo, eh, siento una gran responsabilidad, muchas veces lo luchando con, con amigas, con amigos, con familiares, ¿no? Porque a veces me consultan por cosas... Que, que pareciera como que mucho un psicólogo no tiene para decir, pero trato de ver, bueno, a ver qué puedo aportar en relación a esto, sabiendo que del otro lado puede haber una persona que se sienta afectada Tal cual. a partir de lo que dije, positivamente o negativamente, entonces hay que tener mucho cuidado, aún así con mucho cuidado como de lo que se trata, es de, pal de palabras las palabras Hay que suelen cuidarlas. ser, eh, a veces son también fallidas, viste, uno dice una cosa y el otro puede interpretar otra, pero si cuidamos las palabras, tenemos buenas intenciones y practicamos esto que vos dijiste, no volviendo al digamos como la, la, la información a veces que nos llega es falsa, intencionalmente falsa, es ¿eh? saber escuchar, sí, y saber ser críticos, tomarnos un tiempo y no apurarnos en decir que eso es verdad, no, que no se nos instale el, digamos el, el la información como es así porque lo dijo Fulano,
3: fulano. ¿no? Sí, claro. sí, más en tiempos de, de posverdad ¿no? <risa> donde realmente eh, todos necesitamos arrimarnos alguna certeza eh, sí. y hemos coqueteado mucho en estos últimos años con la enorme incertidumbre de la pandemia del sí. aislamiento, sí. del estar solos en el transcurso de todo este despelote transcurren nuestras propias vidas nuestras sí, celebraciones está. nuestros hijos el futuro mm. los, que vínculos, lo, los vínculos, vínculos entonces eh, hay
4: que preservarse sí, y no nos olvidemos que también somos eh, cada uno de nosotros, cada una está constituido por información información familiar es decir que también somos eh, efectos todo, ¿no? de un montón de, de causas y consecuencias de nuestra historia mucha gente crece con información falsa, Perfecto. con identidades falsas, ¿sí? se termina enterando eh, después que a lo mejor es adoptado sí, sí. o que fue, no se fue abusada <coughs> eh, hay un montón de gente que, que carga con una información mental o una información hasta diría sensitiva, sí, que sí. no es real que, se le in, que está in, in, impuesta entonces, creo que también ese ejercicio de autopercibirse, de autopensarse, de, auto ¿sí? de, 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 de analizarse, también para ver quién soy, ¿no? Porque a veces nos engañamos mucho con esto que nos ofertan los medios, pero nos falta como algo muy primario que es, bueno, ¿eh, ¿quién soy? ¿Soy soy una verdad? ¿Transmito verdades? ¿O soy 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 una mentira? ¿no?
3: Claro. Y además la propia biografía y esta cosa, este ejercicio... Bueno que incluso los que hemos hecho terapia muchísimos años, de ponernos en cuestión, ¿no? De ponernos bajo sospecha. A veces romantizamos sí. la historia familiar, eh, la historia de los vecinos, del barrio donde me sí. crié, de la ciudad donde crecí. Y en realidad, cuando uno toma otra perspectiva y toma distancia de ese vínculo afectivo que tiene a veces con la historia, eh, ve otras realidades que no habían percibido, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces me parece que la cautela es un, una buena sugerencia en estos tiempos, Pablo. Que me, me venía la frase mientras te escuchaba, yo qué cosa el ser humano, ¿no? Cómo somos. Facundo Cabral decía, el ser humano es un ser extraño, vivir no pide, nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Eh, sí. ¿Dónde...? se va a parar con todo esto, con esta frase, esta pregunta retórica, ¿no? Esta gente que arma todo, que que es consciente del probable caos, de las rebeliones, de las de que no hay chance si esto se revoluciona más allá de lo esperable.
4: Yo creo que no hay eh, inocencia en, no, en no el se... armado de la información y, hay, y se busca desestabilizar. Es un momento hay que cuidar mucho a este gobierno que seguramente se está equivocando en muchas medidas, sí, le sí. falta eh, tener en cuenta eh, un montón de cuestiones que no está teniendo en cuenta. El timing la, le la falta además. Y también hizo referencia a la pandemia, es un gobierno que tuvo un año y medio de, de una complicación mundial y así que no es inconsecuente y carga también con el karma de, de, esta, de esta cuestión cíclica que tiene la Argentina pero Pensando en, en, en el ser humano, en esto que decía Facundo Cabral, creo que es mejor que nos, digamos, esto de no saber vivir. es Lo más lindo de la vida es que uno va aprendiendo este camino al andar, ¿no? va aprendiendo a vivir y, y crecer implica eso. Por eso me parecía bueno para pensar en la información. Bueno, eh, crecer es quizás digamos reflexionar acerca de con qué información venimos de nuestra propia historia. Y a partir creo que también, si uno puede liberarse de algunas cuestiones que son falsas en uno, también va a poder ver el, lo falso que hay en el afuera. Tenernos la verdad, bajo sospecha. Tenernos sí, bajo me gusta eso. eso, exactamente. A ver, espero. espero. Me, a mí me, me, me viene la metáfora del fútbol que la, la uso habitualmente, no y por eso, como como este simpatizante de Boca, voy a hacer referencia a Riquelme, que ella recién decía. A mí me, gusta, me gustaba Riquelme esta capacidad de parar la pelota y levantar la cabeza, ¿no? Creo que esto mismo tenemos que hacer con las noticias, ¿no? Tenerla eh, abajo del botín, mirarla un poco, mirar dónde está la noticia, mirar el alrededor y después decir, bueno, ¿para dónde sigo jugando con esta noticia, no?
2: Tal cual. Pero Pablo, en este, en este sentido es muy difícil, creo yo, ¿no? Con el tema de, de los grandes creadores de fake news y en tiempos de infodemia, como decías vos, eh, informarnos, y vos bien decías no es de, recomendable no estar informado pero ellos saben, los creadores de, de falsas noticias apelar a las emociones, no a los sentimientos de nosotros, ¿no?
3: al clima, forman opinión
4: sí, está, está. pero yo creo que ahí está
3: eh, perdón, no Pablo ahí está la enorme responsabilidad mira, eh, el universo tiene una sola regla en mi opinión te conectás desde, ciertas, desde ciertos valores y desde ciertos principios nos corresponde a nosotros, los que tenemos ciertas responsabilidades sociales, educativas, informativas, eh, contenerlo Porque la realidad de todos los mortales es que la pelea para comer, tenés que bajar, tenés que colaborar eh, y entender que aquí no hay inocencia.
2: Sí, pero me refería a cómo nos defendemos de las noticias falsas o fake news. Entre nosotros
3: creo que este ejercicio que mencionaba Pablo que no todos lo pueden hacer, C5N, la canosa
2: hasta eh, puede ser peligroso no porque te, te volvés loco y bueno,
3: pero acá hay psicólogos muy buenos hay gente preparada, de verdad
4: <risa> no, yo creo que a ver que hay gente que realmente no, no es crítica porque nacemos digamos la experiencia humana es que tenemos que repetir no desde, desde lo que mamá, papá nos imponen un montón de cuestiones lógicas de la crianza, con, con buena intención en general, a veces no, entramos en la jardín y, y principio de la primaria es pura repetición, memoria, aprender que dos más dos es cuatro y eso con eso no se jode, y que tal cosa y tal otra, creo que ir creciendo es empezar como hay que, ojalá utilicen dicen escuelas, ¿no?, o materias que enseñen a escuchar, Analizar lo que escuchamos
3: y a decidir.
4: Hacer silencio, a saber bien decir. Todo eso es un, un ejercicio que, que bueno, que, que, los, que los que somos profesionales o, o estamos en el mundo de los medios de comunicación, tenemos que tener también eso. Yo, por eso, todo este tiempo de pandemia y hasta ahora, me, me repito a mí mismo, pero no me importa, porque me hace que, que siempre hay gente nueva que está escuchando. Ojo, porque la, las palabras y la información son agrotóxicos mentales. Por eso en tiempo de pandemia yo decía, no se coman no, no estén no tóxicos, te coma todos los versos. De claro. No, no, es una cantidad de contagios, cantidad de muertos, toda esa información todos los días creaba una toxicidad, un negativismo, Terrible. un miedo, un incertidumbre tan grande que la gente se enfermó. La salud mental, se lo decía en, en su momento y, y ahora sigue siendo... Digamos, de hecho, es agenda de, de gobierno y se están multiplicando los esfuerzos y presupuestos posibles, porque hay que trabajar mucho en salud mental porque nos dañaron la salud mental y los medios masivos. Y todas estas informaciones, más la pandemia y las cosas de cada uno de su vida, han dañado mucho la salud del ser humano.
1: Tal cual.
3: Gracias, Pablo.
1: Muchas gracias, Pablo, por la no, charla. Por favor. Muy, muy interesante, Justo. nos quedaríamos un montón, pero bueno, en radio los tiempos el sí. tiempo es tirano.
3: Un placer escucharte, no, querido. Un abrazo Dale. grande, Pablo. Buen domingo. Gracias. Bien,
1: bien. Hasta luego. Okay. Estábamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo, sobre este tema tan apasionante, tan interesante como es eh, informarse y las fake news. En el próximo bloque hay tertulia, queda un chiquitín más de los de atrás, así que quédense en la radio pública que es un muy buen plan con este día gris, así que en un ratito seguimos con más de los de atrás.
0: No me Es solo una colección de actos cotidianos. Soy esto que escribo también. Por favor, quiérame antes que termine el programa.
1: Lo que ves, los de atrás, 45 minutos de las 2 de la tarde. Eh, nada, en un rato vamos a estar subiendo a nuestro, a nuestro perfil de Spotify Todas las cosas, las, las frases, las entrevistas Prometo poner al día a, a Spotify Pero ahora vamos con la tertulia, Mauro
2: Así es, como adelantábamos en el primer bloque Vamos a estar hablando de Fontana Rosa, el negro El gran narrador y ilustrador argentino, rosarino Fanático del Club Rosario Central Muy conocido por Inodoro Pereira, por ejemplo Dice, eh, el mito popular es que la gente, la, los argentinos, empezamos a leer el diario Clarín de atrás para adelante, para empezar leyendo primero sus viñetas, ¿no? Exacto. genial, genio. fantástico. Un genio. Eh, un tipo que siempre habló desde de, de su lugar muy común, con, sin, sin muchas vueltas. Un gran observador. Tal cual, de lo un, cotidiano, De lo ¿no?
3: cotidiano, de la idiosincrasia, del pueblo, de la gente... De los personajes de barrio, del fútbol.
2: ¿El fútbol, parecía, eh, como el, la el fútbol era
3: como él? El fútbol era lo que lo nutría. Eh, un gran comunicador. Una persona que manejaba muy bien el color. Un dibujante.
2: Tal
3: Y tenía esa paleta de colores en la palabra. Esto de lo que hablaba Meliquio antes, ¿no? Eh, eh, un genio. Eh, cualquiera que ha visto lo recomiendo en youtube el congreso de la lengua
2: así es, en tenemos el, el donde habla sobre las malas palabras yo he
3: dado texto argumentativo en la facultad con ese video
2: que uh -huh. eh, en... es
3: argumentar, año 2005, 2006 o 2007, no me acuerdo
2: eh, así es, esto fue en Rosario, tenemos el fragmento, a ver si nuestro operador Licha lo Son pone al aire malas, las malas palabras o sea, ¿quién las define? ¿por qué? ¿qué actitud tienen las malas palabras? le pegan a las otras palabras <risa> Son, son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién, quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas, las hemos derivado en, en, en palabras malas, ¿no es cierto? Eh... Bueno, escuchábamos ahí a Fontana Rosa en el Congreso de la, de lengua, la lengua Española en Rosario en el año 2004, el 20, 2004, mirá, 20 2007 murió
3: él. Eh, pero además, en, ese, en esa presentación... Lo genial, el alegato, por eso yo digo que daba texto argumentativo con, este, con esta exposición del negro, es que hay una hipótesis, un desarrollo y una conclusión. La hipótesis es, ¿quién hizo malas las palabras? ¿Son malas? ¿Están reñidas con la moral? Con los... Y al final, lo que dice es, amiguémonos, porque las vamos a necesitar. Y nunca más claro que en este contexto... La puta que los parió, viste, a ver, flaco, hay gente muriéndose. O sea, este, el reivindicar esto, ¿qué pasa con las malas palabras? amiguémonos porque las vamos a necesitar.
2: En el mismo congreso él hace referencia a los jóvenes, ¿no? De la manera de hablar de los jóvenes, que también sería eh, totalmente una actualidad. Eh, absoluta, ¿no? Pasaron absoluta,
3: 15 ¿no? Pero aparte, cuando dice, ¿por qué me llamaron a mí? Viste, yo soy un dibujante, manejo muy bien el color, pero él encontró matices en las palabras, ¿no? el calajo el mielda <risa> eh, le echaba la culpa de esa debilidad en la letra de R a la revolución cubana dice debe haber sido por
2: esto sí, un genial un, un, un genio, distinto no, un, un, toca, distinto, un tocado como un dicen. tocado después también tuvo personajes como Wigel Ayetoso que fue llevado al cine más adelante con voz de Pablo Echarri, Nancy Duplá la dirección de Diego Coca eh, tiene varias publicaciones, no solamente cuentos cortos y viñetas, sino también tiene tres novelas, una es bestseller, eh, la otra, si no me equivoco, es de La Mesa de los Galanes, eh, y hay un tercero que en este momento no me acuerdo, pero...
3: Yo, yo el libro que recomiendo es Usted no me lo va a creer, las historias de ese libro. Lo, hay, un, hay un capítulo que yo ahora no recuerdo, lo leí muchas veces, eh, donde habla de la gente sin dignidad. Eh, había un, un indigno en el pueblo, ¿viste uno que lo tomaban? es desopilante pero además eh, tan cercano a nosotros todos hemos conocido a algún personaje así eh, tuvo frases sí, sí, memorables teníamos... memorables ¿Recordás alguna en este momento? Mirá yo, mi preferida es por donde pasé
2: deje huella después pavimentaron <risa> 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 es, rica, es que genial ves. es genial Hay eh, otra mira para el sabio no existe la riqueza para el virtuoso no existe el poder y para el poderoso no existe ni el sabio ni el virtuoso totalmente actual. Más claro. Imposible. No existimos, es estamos
1: pintados. Una vigencia absoluta. El
3: humor no debe ser risa, sí sonrisa y de ser posible llanto amargo. Esto es lo que nos permite sublimar, ¿no? Eh, si vamos eh, con las heridas abiertas, y esto creo que Pablo lo hubiera avalado, el humor es un acto de inteligencia, que nos permite sanar.
2: Tal cual.
3: Eh, que nos permite entender nuestra propia finitud.
2: Mirá, escuchen esta. Eso de hasta que la muerte los separe es una incitación al asesinato. ¿no? Cual, <risa> absolutamente. En
3: Facebook hace unos días había aparecido, eh, lo acepta, acepta a su esposo en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe y la respuesta era sí, no, sí, sí, no, no. <risa> es genial. Es genial. Muy es muy bien. distinto es no decir lo que se piensa que no pensar lo que se dice.
2: ¿Mm? En estos tiempos donde todos estamos acelerados, donde siempre hay que decir algo, ella tenía esta frase armada increíble.
3: Solo dos veces mi mujer me despertó antes de las 10 de la mañana. Una fue cuando me dijo, invadieron las Malvinas. Y la otra, Diego firmó para News. Dos catástrofes.
2: Tal cual. Fanático de Rosario Central, lo decíamos hace un ratito.
1: Por eso, no, totalmente, a ver, eh, una vigencia absoluta de, de sus frases, de su pensamiento, eh, que, que además parece que no fue hace tanto, 15 años, no o sea, 15 años es ya una distancia, pero no parece que fue, parece que fue ayer, parece. Eh,
3: lo que nos permite pensar es que más allá de la genialidad de Fontana Rosa, que no solo no niego, sino que afirmo, uh -huh. en la Argentina siempre pasa lo mismo.
1: Sí, totalmente. Las
3: estampas cambiarán las modas, los looks, la... pero siempre estamos hablando de lo mismo. Totalmente. ¿Sí? De la falta de altura de la clase dirigente, de eh, la falta de empatía con los que menos tienen, de generar grietas históricas en nuestro país contra los que quieren pertenecer a una élite a la que nunca van a pertenecer y contra la peor marginación la hacemos nosotros. La peor. ¿sí? Y nuestros dirigentes no son no son marcianos. Salen no. de nuestro cuerpo social. Así que tenem, tendremos lo que nos merecemos, ¿no?
2: Para pensar. Y volviendo a Fontana Rosa, bueno, él murió el 19 de junio de 2007. En ¿dónde podría ser en Rosario, donde prácticamente nunca se fue. Y, y en homenaje al día de su muerte, eh, perdón, en homenaje a, a Fontana Rosa, el 26 de noviembre fue declarado en nuestro país el Día Nacional del Humorista. Es por el natalicio de él, de, de Fontana Rosa. Para la importancia que tiene para nosotros. ¿no? La Diana,
3: perfección es obsesiva. Y eso es un defecto.
2: Mirá, otra frase más de, de Fontana Rosa. Genio, absoluto. Y para, absoluto. Ir, para ir cerrando, para los que nos gusta leer en formato todavía papel, no todo digital, eh, por, la muerte, por los 15 años de su muerte, el grupo editorial Planeta presentará la biblioteca Fontana Rosa. ¿no? Que van a reeditar eh, varios de sus libros.
3: Quiero verte otra vez, es inédito.
2: Eh, sí, creo que, que, tiene, que son sí. escritos sobre el Mundial, ¿no? Sobre eh, el Mundial. Tal cual, eso es el, eh, lo inédito que están sacando él, pero están reeditando a otros. Y lo van a hacer en el bar El Cairo, que es donde él se reunía con sus amigos y donde gran parte de sus historias, eh, de sus escritos, tienen que ver con este bar.
3: Muy amigo de Serrat, muy amigo de Sabina. Lo visitaban habitualmente. A ver, sigamos a estos chicos, papi, que la, tienen, la tenían clara. ¿Mm? Eh... Fontana Rosa, y yo he tenido que discutir en escuelas eh, algo que lo cuento como anécdota sin pretender ser autorreferencial. Yo tenía directores que no me avalaban dar las malas palabras de Fontana Rosa por los chicos, por pero vos me estás cargando. O sea, que yo tenga que hacer un alegato de por qué pongo esta joya para dar texto argumentativo, para que se entienda cuál es un formato, cómo el tipo porque dice calajo y mierda, la verdad, eh, esto muestra el nivel... de. ¿Eso
2: en qué año fue, eh, más o menos, para ubicarnos?
3: Y calculá, ocho años atrás, no estamos hablando de mucho tiempo.
2: ¿eh? Bueno, no, te pregunto, ¿por este año pasó lo mismo o algo similar a seguir pasando con por Hernán Casiari No sé si lo escuchaste, el sí. Mercedino, sí. también, una, eh, un docente eligió uno de esos cuentos que tiene como malas palabras para la academia y se lo prohibieron, así que bueno...
3: Bueno, yo lo digo igual, pero um, lo que te quiero decir es que ese nivel de pacaterismo oh. y de doble moral es lo que nos lleva a donde estamos. Exactamente.
1: exactamente. Bueno, 55 minutos de las 2 de la tarde. Interesantísimo el programa. Voló. Yo me quedaría
3: si... una hora más.
1: Lo seguiríamos una hora más, pero es hasta acá. Así que agradecer a nuestro operador Lisandro Pisana que siempre Lucha está querido. haciendo su magia para que el programa salga como debe ser.
2: Magia y paciencia nos tiene Magia,
3: sí. paciencia y amorosidad Pero quiero decir algo Para todos los que tenemos la enorme responsabilidad De educar, de estar en los medios Yo voy a repetir algo que me dijo una vez Una profesora de la facultad Si no los educas por amor Edúcalos por temor Porque son los que van a mandar Y ese es mi compromiso con los niños Y con los jóvenes y con los adultos eh, Es probable que los cambios que haya que hacer No alcancen a mi vida Que yo no los vea pero voy a seguir
1: peleándola. Gracias, Moni, por Me haber gusto. venido, por compartir eh, tan, tanto contenido, tanta tanto opinión. Tanto tantos
3: años, chicos, tantos <risas> años.
1: Gracias, Mauro, por Un el, placer. Por por el contenido del laburo. Agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado el próximo domingo acá a las 2 de la tarde. Nos encuentran en la Radio Pública del Oeste que tengan una muy buena semana y quédense en el aire de la radio
2: pública. Un beso, Nico. En lo posible, buena semana en Argentina. Que nos den descanso. <ríe> chau, chau.